0: Avec Renaud Blanc sur Radio Classique.
1: 8h42 sur Radio Classique. Bonjour François-Olivier Gisbert. Bonjour Renaud. France, vous commencez à vous entraîner, à tourner autour de la place Castellane à Marseille où vous vous trouvez, hein, car je rappelle le pari <rire> que vous avez pris hein, devant les auditeurs de Radio Classique, faire le tour du Square Bergson où se trouvent les locaux de Radio Classique et de la place de l'Étoile à Paris à quatre pattes. Si Éric Zemmour faisait pour la présidentielle un score à deux chiffres, France, selon les derniers sondages, il est autour de 10% quand
2: même. Hein. là, là bah, je suis peut-être la preuve vivante que l'erreur est humaine. Mais bon, la, la route est encore longue hein, ouais. euh, d'ici le scrutin et encore faudrait-il que Zemmour officialise sa candidature, qui pour l'heure est seulement virtuelle, hein, je vous le rappelle. Alors, en attendant, c'est vrai, il faut reconnaître qu'il cannibalise complètement le, le débat présidentiel, c'est lui qui a fixé le thème de l'immigration pour 2022, comme Nicolas Sarkozy avait fixé celui de l'identité française en 2007, et puis aujourd'hui, il faut reconnaître que tout tourne autour de, de Zemmour, et pas seulement les conversations de bistrot, hein. on, 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 on en bouffe matin, midi et soir, en plus, les médias vont l'attaquer, et plus ils vont l'attaquer, plus il va monter dans les sondages, comme Trump il y a peu, oui. comme Le Pen en son temps. Vous savez, dans les années 80, j'étais de ces imbéciles qui euh, faisaient les roquets euh, contre Le Pen dans les débats télévisés et euh, ma sottise l'a bien servi. Je crois qu'on peut compter sur les médias d'aujourd'hui pour pour insulter Zemmour, le pourrir, le déchirer et puis à la fin bah oui, ça va je serais peut-être obligé de faire le tour de la place Bergson à quatre pattes. Euh, mais
1: France euh, parce qu'il aurait fait ouais. plus de 10
2: et peut-être même plus de 15
1: Oui, il y a quand même un, a quand même quelque chose qui peut peut-être vous éviter que de de faire le, le tour de la place Bergson, c'est que pour l'instant, il fait un constat mais on n'a pas encore euh, de solution et là ça sera forcément plus
2: compliqué pour lui. Oui, mais une campagne présidentielle, ça se passe pas comme ça. C'est une dynamique. On, on ne peut rien prévoir. Et, et je pense que s'il si est l'objet d'attaques permanentes, il progresse. C'est pourquoi, moi, je vous propose maintenant d'instaurer le plus vite possible une JSZ. Vous savez, une journée sans émour. Une journée sans émour. Euh, ouais. vous me direz, euh, en ce cas, le minimum d'équité, comme dirait le CSA, qui s'en fout d'ailleurs, obligerait à, à réclamer aussi une JSM, c'est-à-dire une journée sans Macron. Hein, parce que euh, j'ai pas le sentiment non plus qu'on, ils prennent le chemin euh, du silence, lui, après la pétéradante semaine euh, qu'on vient de vivre avec lui, parce qu'il est partout, il est partout, Macron. C'est un artiste. Un grand artiste, et aujourd'hui on se demande d'ailleurs si c'est pas euh, la campagne présidentielle, c'est pas un match entre Zemmour et Macron. Euh, Macron mélange du euh, de prestigitateur, de passe-muraille, euh, de mille pattes, et puis qui vient de faire abattre, hein, il a annoncé ce, ce, cette nuit par tweet. Ouais. le chef de l'État islamique dans le Grand Sahara, coupable entre autres, il hein, faut pas l'oublier, d'avoir ordonné euh, l'assassinat de six travailleurs humanitaires français. On
1: va rester euh, avec Emmanuel Macron, euh, France. Évidemment, il y a euh, la sécurité dans les grands thèmes euh, développés depuis le, le début de la campagne. Le Beauvau de la sécurité, Emmanuel Macron a sorti le chéquier, un hein, milliard et demi. Alors, C'est un chèque qui est quand même un petit peu en, en, en bois, car, il est, euh, car ce chèque est suspendu à, à, en grande partie à sa réélection.
2: Bah, c'est ça qui est très amusant dans toute cette histoire. Bon, il, il a compris, Emmanuel Macron, que la sécurité est l'un des points faibles de son quinquennat, et il met la gomme. Alors, à, à propos d'échecs, d'ailleurs, révélateur est l'impressionnant succès de Backnord, hein, l'excellent film de Cédric gilles Vous Générique. avez un coup de cœur pour ce film, euh, Lelouch, ouais, ouais. Et, et François Civil, c'est formidable, hein, un film d'action qui montre une police humiliée dans les zones de non-droit et sur laquelle l'État met la pression, tout en la lâchant au premier lit de poule. Alors, allez voir backnor c'est du grand cinoche, et ça prend aux tripes. C'est une claque. Et Macron fait tout depuis quelque temps pour faire oublier les ratés du mandat en matière de sécurité. Et il rappelle sans cesse ce qu'il a déjà fait et qui n'est pas rien. Notamment le, le recrutement de 10 000 policiers et gendarmes sans oublier les revalorisations des carrières. Tout ça pour 1,7 milliard d'euros. Et puis ça va recommencer alors, il a promis, là, euh, lors du bobo de la sécurité, le doublement sous-disant des forces de l'ordre présentes sur la voie publique. Et de nouvelles rallonges budgétaires. Et puis aussi, pourquoi pas, de nouvelles places de prison. En 2007, et c'est ça qui est intéressant, Macron en avait annoncé 15 000, de 2017. 15 000 places 2017, de prison. Hein, oui, en 2017, absolument. Ouais. Et on en est déjà à 2200 de plus, donc il en manque 13 000. Il paraît que ça va venir. Il paraît que ça va venir, d'ailleurs... Euh, c'est embêtant. C'est embêtant parce que la France, avec ses 60 000 places de prison, manque cruellement d'espace pour accueillir ses détenus. Alors qu'il y a, par exemple, 96 000 places, soit plus d'un tiers de plus, en Grande-Bretagne. Alors après ça, euh, avec le, le, les taux de suroccupation de prison qui sont dément, il ne faut pas s'étonner si, euh, enfin, si tant de peines pardon, sont en attente d'exécution. Alors finalement, Jean Castex nous a annoncé que les 17 000 places de prison seraient construites d'ici 2027, à la fin du deuxième quinquennat. Ah bon, bah, il fallait le dire. Alors, les, les promesses... Les promesses, maintenant, c'est sur deux quinquennats. Il suffisait d'y penser. Et ben voilà. Xavier Bertrand, lui. Alors lui, lui il a, a répliqué, Il a ben oui. Il a promis 20 000 places de prison de plus en cinq ans. Ben, ça tombe bien. Ça tombe bien la semaine où Yann Hidalgo annonçait qu'elle augmenterait par deux, au moins, le traitement des enseignants. Ben, c'est une bonne chose. Tout le monde est pour. Moi, le premier. Mais voilà. Hidalgo n'a pas chiffré sa mesure. Ça serait, semble-t-il, 150 milliards. 150. Elle n'a pas précisé non plus son financement. Vous pensez bien. Ah, mais bonsoir, mais c'est bien sûr. Par la dette, 150 milliards de plus. Ou de moins d'endettement, au point où on en est. Décidément, le déconomètre est en marche. Il chauffe, il chauffe. Il est déjà au maximum et la campagne n'a même pas encore vraiment commencé.
1: Voilà Franz Olivier Gisbert qui, lui, est en surchauffe, mais on aime quand il est en euh, surchauffe. Tiens, je vous propose d'écouter euh, Franz Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères qui était euh, sur France Info, il réagit à ce contrat perdu par la France. Vous savez que l'Australie a préféré euh, choisir les États-Unis. On écoute la réaction euh, du ministre des Affaires étrangères.
3: C'est vraiment, en bon français, euh, un coup dans le dos. Nous avions établi avec l'Australie une relation de confiance. Cette confiance est trahie. Et je suis aujourd'hui en colère, avec beaucoup d'amertume, sur cette rupture.
1: Voilà, Jean-Yves Le Drian, qui est dans un langage peu diplomate sur ce contrat qui qui échappe à la France. Il nous reste une minute, France. Je voudrais qu'on parle de la mise en examen d'Agnès Buzyn. Qu'est-ce que ça dit pour vous de notre, de
2: notre société ben, je, je parlais tout à l'heure de déconomètre, ben, je crois le, le trouillomètre, lui, ben, il est à zéro. Parce que Cagnès euh, qu Buzin, ministre de la Santé jusqu'au début de l'année 2020, euh, soit mis en examen pour la gestion de la crise sanitaire, pourquoi pas Mais c'est sans doute la première d'une longue liste, et je crains que ça ne contribue, ça ne contribue pas qu'un peu à, disons, euh, comment dire, effrayer davantage nos politiques qui ont déjà peur de leur ombre. C'est une incitation laissez faire, laissez aller, courage fuyons, tous aux abris. Ça fait, ça fera au moins un heureux, le procureur François Mollins. Hein. Il prend la lumière, il adore ça. Il devrait faire de la politique celui-là, mais non, que suis-je bête. Il est trop bien placé pour savoir que c'est un métier à trop haut risque. Il n'a pas envie d'être mis en examen, lui, à son tour. Mais je vois que vous êtes vraiment
1: en pleine forme, Franz olivier Gisbert, et euh, je serai très heureux de vous retrouver jeudi prochain. Merci Franz, vous saluez la Canebière, la cité faussienne oui. euh, pour nous, évidemment. Euh, à jeudi prochain. À jeudi prochain, France il est 8h50 sur Radio Classique. Dans un instant, un grand conteur et un grand pianiste.
2: Renaud Blanc
0: sur Radio Classique.
1: Et à 8h50, j'ai le plaisir de recevoir, eh bien, Alexandre Tarot. Bonjour, Alexandre Bonjour. Tarot. Toujours un plaisir de vous accueillir à vos côtés. Je le disais, un grand conteur, Franck Ferrand. Bonjour, Franck. Bonjour, Renaud. On se salue très tôt ce matin. C'est vrai, on se salue très tôt. Et vous êtes là pour nous parler d'un concert organisé et par la Salle Gaveau et par Radio Classique. Un concert que vous allez donner, en quelque sorte, tous les deux, lundi 20 septembre à 20h30. Un concert, donc, avec Franck Ferrand et avec Alexandre Tarot. Un grand pianiste, un grand pour évoquer Versailles et le Grand Siècle en musique Comment est né Franck ce projet oh ben, c'est c'est Alexandre qui va
3: donner le concert. Moi je me contenterai de raconter mes petites histoires habituelles. Sauf que là nous sommes euh, nous allons parler de Versailles et que ouais. Versailles vous savez que c'est ma passion et ça a été je crois aussi une des grandes révélations pour euh, pour les amoureux de musique que le le très beau, le très beau CD qui est sorti un hein, album qui est sorti euh, il y a maintenant deux ans euh, avec Alexandre Alex sur, euh, sur sur Versailles. Alors juste ouais. un mot sur sur la façon entré. dont c'est né, c'est dans la, dans la suite des soirées que nous avons déjà organisées avec Nicolas Angelich, avec euh, notre Gauthier Capuçon, avec Claire-Marie Leguet. Nous parlions la dernière fois de l'école russe à travers le, la personnalité d'Anton Rubinstein. Eh bien cette fois, c'est Versailles qui est à l'honneur et c'est Alexandre Tarot qui
1: est au piano. Alexandre Tarot, on ne peut pas dire non à Franck Ferrand quand il vous propose ce genre de, de, de projet. On fonce oui, d'autant que ça se passe dans la salle Gavot. je pense ne, ne pas y
0: avoir mis les pieds depuis des années. Une salle que j'aimais énormément, quand j'étais au sortir du conservatoire, qui était à l'époque tout à côté d'ici, rue de Madrid, ouais. j'y ai donné mes premiers récitals de piano. Donc ça me fait très plaisir de trouver aussi le, retrouver aussi le, les auditeurs de Radio Classique qui vont être là, en chair et en os.
1: Et c'est toujours intéressant de, de vous écouter justement au piano jouer de la musique baroque, parce que c'est quelque chose qui peut détonner, mais c'est formidable finalement le baroque au piano assez ah,
0: formidable et on donne ce concert aussi pour fêter le, le 20e anniversaire de mon discrameau déjà 20 ans ouais. et l'harmonia Mundi a eu la très bonne idée de euh, d'éditer une une édition anniversaire là il y a quelques semaines et euh, j'ai toujours pensé donc déjà à l'époque il y a 20 ans et plus que cette musique sonnait merveilleusement bien sur un piano moderne ouais. finalement elle n'a jamais cessé d'être jouée sur un piano depuis que le piano existe, c'est-à-dire au début du 19e oui, siècle. Oui, il y a de
1: grands compositeurs qui, euh, qui ont essayé d'adapter, qui ont adapté ce, cette musique baroque. Oui, ou qui l'ont jouée simplement ouais. pendant la partition et se mettant au
0: piano. Chopin a joué du rameau, ouais. euh, les, des, des programmes en attestent. et jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est vrai que nous, les pianistes, on s'est éteints un petit peu euh, depuis que les baroques sont arrivés. Donc, à la fin des années 60, on s'est dit, oh là là là, on ne, on ne joue pas très bien, on ne joue pas dans le style. Et mon disque, finalement... Il y a 20 ans, j'ai voulu dire, voilà, écoutez, reprenons ce chemin. Il y a toute une historicité de, de l'interprétation de, de la musique baroque sur deux siècles. N'arrêtons pas ça. Ça vaut le coup de continuer à jouer cette musique. Le
1: lit piano. de Vizé, Couperin, Rameau, que l'on entend actuellement. Est-ce que vous avez redécouvert, j'allais dire, des, des, des extraits, des compositions que vous aviez peut-être un petit peu oublié à cette occasion pour cette occasion
0: Non, parce que j'ai euh, enregistré il y a deux ans un disque qui s'appelait Versailles, qui reprenait euh, à nouveau euh, des pièces de rameau, mais aussi d'autres compositeurs que j'ai travaillé pour l'occasion. Et euh, donc le programme que je joue euh, lundi. Euh, regroupe des pièces que je joue depuis très longtemps ouais. Robert de Vizé, peut-être moins connu que les autres Jacques Dufli, extraordinaire compositeur qui à la fin de sa vie, alors que tous ses amis compositeurs euh, euh, écrivaient pour le pianoforte qui venait juste d'éclore lui n'a pas voulu mmh. se défaire, un peu comme un, un couple il n'a pas voulu se défaire du clavecin et sa musique est très mélancolique, très nostalgique
3: il y aura aussi euh, il y aura aussi Pancras
0: Royer, Pancras Royer le...
3: incroyable, fascinant, Pancras fou, Pancras Royer. Furieux. <rire> fou furieux, fou
1: furieux, rockeur. Franck, en quelques secondes, comment ça va se passer C'est-à-dire que vous allez parler de ces compositeurs et puis Alexandre tranquillement se mettra au, au piano.
3: Euh, oui, alors d'abord Alexandre va commencer. C'est ouais. quand même un concert d'Alexandre Tarot. Hein. Ne, ne, ne nous trompons pas sur ce qui va être présenté dans cette soirée à Gavot. On commence par Lully, bien entendu. C'était c'était presque c'est le début du feu d'artifice d'une certaine manière. Il y aura bien sûr du François Couperin et puis euh, ces compositeurs un peu moins connus dont parlait Alexandre Tarot, et notamment Robert Devisé euh, qui était un, un guitariste qui a été le, le maître de guitare de, de Louis XIV et qui par cet instrument qui à l'époque était relativement euh, relativement exotique s'est immiscé dans euh, ce qu'on appelle la chambre du roi. Et moi ce que je raconterais, eh bien ce que, euh, la chambre du roi, c'est-à-dire les, les violonistes qui étaient euh, qui, qui jouaient tous les tous les soirs pour le roi. Ce que je vais raconter, c'est la musique à Versailles. Ouais. Parce que on oublie aujourd'hui complètement que ce château de Versailles était un lieu de musique. C'était même l'épicentre de la musique en Europe à l'époque, avec notamment la plus belle chapelle qui soit, c'est-à-dire une maîtrise extraordinaire des, des choristes fascinants.
1: Versailles et le Grand Siècle en musique. Salle Gavois, Paris, lundi 20 septembre à 20h30. Il reste des places, toutes les informations sur le site de Radio Classique. N'hésitez pas, vous allez passer forcément un Excellent moment avec Franck Ferrand et surtout avec Alexandre Tarot. Et je vous retrouve tous les deux juste après le journal de Lucille Bréo. A tout de suite. Vous écoutez Radio Classique. Avec la
3: gestion Carmignac, donnez